0: Ja, seit Wochen gibt es an der Börse, seit Monaten fast nur noch ein Thema, KI, 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 künstliche Intelligenz und die Fantasie, die dadurch an den Börsen entstanden ist, vielen Unternehmen, gerade den heiting unternehmen einen kräftigen Kursschub beschert hat und anderen Unternehmen teilweise im Nachgang auch noch. Was kommt danach? Welche Unternehmen können noch von KI profitieren? Welche Themen gibt es an der Börse, die vielleicht gar nicht so direkt was mit KI zu tun haben, aber auch viel Kurspotenzial? Das ist das Thema heute im Gespräch mit Patrick Kesselhut von der Societe Generale, dem Zertifikate-Emittentenhaus, und Michael Proffe von Proffe Invest. Zunächst mal an Sie, Patrick Kesselhut, die Frage, wenn wir uns die Märkte im Moment anschauen, es wirkt ja wie losgelassen ohne Stopp, alles hing von Nvidia ab. Man sieht schon, diese Fokussierung
1: auf dieses Thema ist schon sehr, sehr groß, oder? Die ist sehr, sehr groß. Da ist wirklich eine neue Begeisterung entfacht, muss man sagen. Aber es ist nicht nur jetzt diese eine Firma. Es gibt auch natürlich viele weitere Hersteller, gerade im Chipbereich, allen voran Halbleiter, aber auch Software, die tatsächlich hier ähm, ja, einfach neue Kurssprünge wirklich erleben und auch bei den Anlegern immer stärker gefragt sind. Wir sehen es an den Umsatzstatistiken von den meist äh, gekauften Basiswerten und auch Einzelprodukten, dass hier wirklich der Fokus tatsächlich immer mehr auf Einzelwerte geht. Natürlich ganz stark mit Fokus USA. Solche Entwicklungen finden ja auch immer ganz gerne in Wellen statt Michael
0: Proffe. Sie wissen das ziemlich genau, sind auch ein Börsenbriefschreiber, verfolgen äh, diese Entwicklungen sehr genau. Und ähm, ist denn diese Welle, die wir im Moment erleben, eine, die
2: auch mal eine Pause braucht? Ach, ja, definitiv. Denn das, was wir die ersten sechs Wochen dieses Jahres gesehen haben mit den Aktien. Und denn, die passenden den Derivate zu. Das war der Hammer. Also Kunden, die dabei waren, Anleger, die dabei waren, die haben richtig viel Geld in den ersten sechs Wochen bereits verdient. Aber es ist natürlich so, alles, was man nach richtig heftig nach oben steigt, ob es in der Nvidia war, ob es eine AMD etc., die müssen auch mal Luft holen. Und das ist mhm. unglaublich gesund. Und das werden wir dieses Jahr sehr oft sehen. Und das wird in den Wellen gehen, weil die Story-KI, die ist ja nicht tot. Die mhm. geht ja definitiv weiter. Und... Da muss immer mal ein bisschen Luft raus, rausgehen. Und dieses Geld, was nun mal als Beispiel aus diesen Unternehmen denn kurzfristig rausgeht, das geht dann in andere Bereiche, wo wir uns gleich noch drüber unterhalten. Mhm. Und irgendwann geht es dann wieder zurück. Und wenn wir zum Beispiel über das Jahr viele Berichte von den Unternehmen hören, wie das Wachstum weitergeht, wie die Ideen um KI sich weiterentwickeln, dann werden wir eine Welle nach der anderen sehen. Und ich bin über jede kurze Delle, die es gibt, froh, um mal wieder günstiger einzukaufen.
0: Mhm. Und abseits von diesen Magnificent Seven, ich zähle sie immer gerne auf, äh, Apple, Amazon, <lacht> Ja. Äh, und Alphabet, äh, Mieter, Microsoft, NVIDIA und der siebte wäre Tesla, der aber in der Performance hinterherhängt. Äh, Patrick Kesselhut, was gibt
1: es denn darüber hinaus noch in diesem Bereich, was interessant sein kann? Gut, es gibt natürlich europäische Werte, ASML oder auch AMD. Also es gibt schon natürlich auch weitere äh, Unternehmen in diesem Bereich, aber auch im Bereich ähm, Cryptocurrency, muss man sagen, gibt es einige Unternehmen, die sehr stark ähm, einen Fokus erleben momentan. Man muss wirklich sagen, also es ist wirklich ein zweigeteiltes Lager. Es gibt eigentlich ki und dann eigentlich ähm, kommt lange nichts und dann kommt erst sozusagen die old economy und alles, was noch mit dazu zählt, obwohl ja die KI auch in diesen Bereichen viel umwälzen wird. Mhm. Das, da sind wir aber noch nicht wahrscheinlich auch von den Zyklen, von, der, von den Wellen her, das ist erstmal wirklich der Fokus auf die Fantasie, die hier die Kurse treibt und der Rest der wird sicherlich dann später auch nachfolgen. Interessant ist ja, dass dieser Impuls KI vor allen Dingen äh, von US-amerikanischen Unternehmen
0: kommt, also da, wo entsprechend in der Menge investiert wird, wo auch das Wissen auf einem Niveau ist, um so viel Milliarden investieren zu können. Ähm, gibt es denn in den USA noch andere Bereiche, Michael Proffe, die auch große Chancen haben?
2: Ja, definitiv. Man muss eins wissen, Aktienkursen steigen, wenn man ein gesundes wirtschaftliches Umfeld ha hat. Und die Amerikaner haben seit Jahren eine ganz starke Wirtschaft und alle sind überrascht, dass diese Wirtschaft so stabil und so stark ist und auch die hohen Zinsen ab abkann. Aber in Amerika wurde in den letzten Jahren ganz viele Infrastrukturprojekte aufgesetzt von den Regierungen. Es wird unglaublich viel Geld investiert, damit Amerika sich auch erneuert. Und das kommt nicht nur von den Regierungen, auch die Unternehmen machen das. Und wenn man dann in die ähm, mal Old Economy hineinguckt, wenn eine Wirtschaft floriert, das bedeutet auch das Transportwesen, das Logistik. Und, äh, Wesen funktioniert. Und da gibt es ganz viele Werte, die auf allzeit hoch sind. Zum Beispiel die Eisenbahnlinie Union Pacific, mhm. die seit über 50 Jahren, wenn sich schon ein Chartbild mal im Internet angucken will, die kennt nur eine Richtung, immer nur bergauf und steht schon wieder auf Allzeithoch. Mhm. Da kann man unglaublich gut mit Hebelprodukten Geld verdienen, weil man da regelmäßig reingehen kann. Mhm. Äh, Transportunternehmen, GB Hunt, ein Unternehmen, was nicht auf der Schiene ist, sondern auf der Straße ist. Auf Allzeithoch. Warum? Da ist eine Wirtschaft, die brummt. Und wenn eine Wirtschaft brummt, müssen ja auch Waren von A nach B. Mhm. Und auch der ganze Dienstleistungssektor funktioniert. Im ganzen Bauwesen äh, der ähm, äh, United Rentals, ein riesiges Unternehmen, was Baumaschinen vermietet, etc., also, macht Riesenumsätze. Die Aktienkurs kennt nur eine Richtung, geht nach oben, genauso wie bei Caterpillar. Das heißt, es gehen nicht nur die Apple, die NVIDIAs nach oben, sondern auch diese Werte gehen nach oben. Dann geht es der Wirtschaft so gut, dass die Amerikaner richtig gutes Geld verdienen. Und dieses Geld geben sie auch aus. Schaut man sich mal das Unternehmen Booking.com an. Reiseunternehmen mhm. steht auf Allzeithoch, weil alle wollen auch reisen. Und die sind bereit, viel zu bezahlen dafür. Und dazu glühen die Kreditkarten, Visa, Mastercard auf Allzeithoch. Also... Dass mehr an Unternehmen, die alle auf hoch stehen und wo die Trends dieser Aktien kontinuierlich weiter steigen, das ist ein riesiges Portfolio. Nur darüber redet einfach gar keiner, weil alles ist mit KI besetzt. Dass diese Unternehmen nebenbei langfristig auch durch KI noch weiter profitieren können, weil sie ihre Unternehmensgeschichten modernisieren, anpassen, durch äh, höhere Margen erzielen können, durch KI-Produkte etc., das ist eine andere Geschichte. Aber alle Produkte, die auch durch KI generiert werden, müssen ja auch auf die Schiene, auf die Straße, zum Konsumenten. Es gibt in Amerika noch ein großes Unternehmen, ähm, ähm, Rostos heißt das zum Beispiel, da, kann man, da hat das Motto Dress for Less. Da kannst du einkaufen gehen, das ist ein riesiger hall da stehen alle Markennamen drin, ob das Nike ist, ob das äh, 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 Gucci und sonst wie ist, da gibt es kein Personal. Du gehst in Regale, holst dir die Sachen raus und bezahlst sie per Handy. Mhm. Diese Aktie, wenn man sich die zum Beispiel mal anguckt, über allein in den letzten 20 Jahren, die kennt auch nur eine Richtung bergauf und das mhm. funktioniert natürlich nur, wenn ich eine Wirtschaft habe, die funktioniert. In Amerika funktioniert diese Wirtschaft nun mal. Mhm. Und die wird auch in Zukunft weiter funktionieren. Mhm. Und deswegen kann man mit vielen Werten unglaublich viel Geld verdienen.
0: Andererseits haben die USA aber einen
2: Berg von Schulden, die sich vor sich hertragen. Ist es gibt das eine Lösung dazu. Wenn ich, wenn ich eine schlecht laufende Wirtschaft habe, habe ich ein Problem mit Schulden, habe ich eine unglaublich gut funktionierende Wirtschaft und habe Schulden, dann weiß ich, dass ich sie später auch abtragen kann. Hm. Deshalb machen die Amerikaner alles, damit die Wirtschaft weiterläuft. Je mehr Einnahmen ich habe, je einfacher ist es, Schulden abzutragen. Ist eigentlich ganz simpel. Also es sind viele Aktien, die Sie gerade genannt haben. Ich glaube Union Pacific ist hm. auch bei Warren
0: Buffett. Äh, mit genau, dem die Fahrzeug. hat das also für ähm, Denkt man ja alte Eisenbahnaktien, was soll ich damit? Aber,
2: äh, wie sollen die Waren von A nach B kommen? Ja. Erst recht in solchen gigantischen Ländern. Die Waren kommen über Seewege und dann gehen die auf die Schiene. Hm. Und wenn man Wachstum hat, dann profitiert natürlich auch eine Eisenbahnlinie und die wird immer profitieren. Interessant ist
0: natürlich, wenn man dann mal auf die beliebten Basiswerte, Patrick Kesselhut guckte, auf die Anleger so setzen, da sind solche Werte nicht unbedingt immer zu sehen. <lacht> Denken die Anleger zu eingleisig,
1: um mal im Bahnjargon zu bleiben? Also Euphorie steckt natürlich an und das sieht man ganz klar bei den beliebtesten Basiswerten eben, die teilweise auch den DAX verdrängt haben, ein ganz untypisches Bild. Also um mal ein Beispiel zu geben, bei den Faktoroptionsscheinen in den letzten Wochen ist der DAX von den Einzelwerten her tatsächlich auf Nummer 5 gerutscht mhm. und notiert ähm, wirklich hinter den ganz großen Tech-Riesen eben AMD, ARM, ähm, Nvidia, Microsoft, aber auch eine Boeing ist relativ weit oben so Unternehmen wie gerade genannt, die sehen wir da jetzt noch nicht. Die sind schon ein bisschen eher ein Geheimtipp. Wir haben sich ein bisschen sich mit, dem, ja, mit Aktien beschäftigt und mit den USA, der kennt diese Aktien sehr wahrscheinlich, aber in der großen Masse sind sie noch nicht bekannt. Aber was wir auch sehen, ist vielleicht auch ein spannender Effekt. Also wir reden ja auch viel auf beispielsweise Messen, Börsentagen mit unseren Kunden. Da sind auch viele Jünger und immer mehr jüngere Kunden mit dabei. Und wenn man da mal so ein bisschen ins Gespräch kommt und ähm, raushört, so, was für Aktien die denn kaufen, dann muss man auch tatsächlich sagen, es sind in der Regel keine deutschen oder europäischen Aktien, sondern eben US-Aktien, aber mhm. jetzt nicht nur Union Pacific sondern dann doch eher die Coca-Cola oder die McDonalds und mit dem Ziel, sie wirklich lange, sehr, sehr lange zu halten und eben nicht in zwei, drei Jahren wieder zu verkaufen. Die sind natürlich also, ja auch Investment super
2: Coca-Cola, McDonalds, außer Frage. Das kann genau. ja gar nicht alle sagen. Ne? Das waren ja auch die Jungen, die die kaufen. <lacht> ja, genau. Aber äh,
0: interessant, also Sie sehen durchaus Unterschiede, ähm, je nach Anlegergruppen, wo da die Prioritäten liegen. Äh, gibt es auch Unterschiede, was die Basiswerte angeht, was die Instrumente, die gewählten Instrumente angeht. Sie haben gerade Faktorzertifikate genannt, aber es gibt ja auch noch Knockout-Optionen, Scheine, klassische Optionsscheine, andere Zertifikate.
1: Wo liegen da die Prioritäten? Bei den Turbo-Optionsscheinen als zweite große Gruppe der Hebelprodukte, da ist dann schon wieder ein bisschen mehr DAX drin, aber auch hier verstärkt der Fokus wirklich auf Einzelwerte tatsächlich, auch Schwerpunkt wieder KI, aber auch ein bisschen mehr deutsche Werte teilweise schon mit dabei. Ähm, beispielsweise eine Commerzbank ist da auch mit vertreten, aber auch eine TUI. Und bei den klassischen Optionsscheinen, da muss man wirklich sagen, ist das Bild schon noch ein bisschen anders. Da ist DAX noch wirklich ein Schwergewicht, ähm, auch jetzt in den letzten Wochen noch geblieben. Ähm, also scheint man doch wirklich sozusagen auf diese Trendfolge dann mit diesen ähm, linearen Hebelprodukten, mit den Turbo-Optionsscheinen eben zu setzen oder mit den Faktoren. Wobei da muss man wirklich dazu sagen, wer Faktor-Optionsscheine benutzt, der muss das Instrument wirklich kennen, weil die ein bisschen anders ja. funktionieren wie die klassischen Turbo-Optionsscheine. Mhm. Kann man sehr gut nutzen für Trendphasen, weil hier eben auch dann die Gewinne mitgeheben werden, aber sie tun sich schwer in Marktphasen. Wenn es wirklich dann mal länger seitwärts läuft oder stärker schwankt, dann ist es ein bisschen ein Unterschied, ob ich einen Faktor oder einen Turbo tatsächlich habe.
0: Ja, man muss halt immer bedenken, dass, weil ja immer die gleiche Prozentveränderung dabei ist, wenn es nach unten geht, von einem höheren Wert abgezogen wird, als wenn es nach oben geht, von einem unteren. Und da steckt eine gewisse mathematische Differenz drin, die sich genau. langfristig gerade in seitwärts zackigen Seitwärtsbewegungen auswirken kann. Also nicht unbedingt eine Langfristanlage, eher eine Kurzfristanlage. Äh, welche Instrumente, Michael Proffe, würden Sie als am sinnvollsten ansehen?
2: Also grundsätzlich, ähm, wenn man am US-Markt tätig ist, ist es die amerikanische Option. Übrigens, da ist es mittlerweile so, äh, dass ungefähr 60 Prozent der Umsätze am Optionenmarkt mit Einzeltiteln gemacht werden Und zwar mit gigantischen Volumen. Auch da ist das, was Patrick schon eben gesagt hat, weg vom Index auf Einzelwerte. Massiv. Mhm. Und die Zuversicht am amerikanischen Optionsmarkt in die Zukunft, die ist so groß geworden. Das heißt, die langlaufenden Optionen, die werden richtig gekauft, aber genauso werden da kurzlaufende Optionen gekauft. Auch das Volumen in Tagesoptionen ist da mächtig. Mhm. Das ist aber eine Geschichte, wo ein deutscher Anleger echt Ahnung haben muss, wenn er da was machen will. Mhm. In Deutschland ist eigentlich ein Anleger ganz gut aufgehoben, wenn er langfristig denkt und einen langfristigen Optionsschein nimmt. Da kann man ruhig und sicher mit schlafen. Wenn man ein Trader ist, der darf einen K.O.-Schein nehmen, den er auch beobachten kann. Weil wir sehen es ja, wenn es an den Börsen, so wie jetzt, wenn jetzt in dem Hightech-Bereich mal so ein bisschen die Luft abgelassen wird, da geht da heftig was runter. Und so ein Turbo, also ein K.O., der kann an ganz ganzen Stellen Ohren fliegen. Ist man lang, mit einem langfristigen Optionsschein unterwegs, der eine Laufzeit von 18 oder, zwei, oder 24 Monate hat, dann sitzt man so etwas ganz einfach aus. Mhm. Das heißt, und ich kann mit Kleingeld arbeiten. Was ich natürlich, wenn ich in Amerika mit Optionen arbeite, brauche ich schon mal viel Geld. Die Optionen sind nämlich wahnsinnig teuer. Aber was man grundsätzlich sehen kann, ist, die Marktteilnehmer, die gucken extrem positiv in die Zukunft, weil 60%, über 60 Prozent aller Optionen gekauft werden sind, Call-Optionen. Das gab es lange nicht. Normalerweise war das Verhältnis immer umgekehrt, dass mehr Put-Optionen gekauft wurden als call optionen Das hat sich komplett gedreht.
0: Mhm. Nun weiß man ja statistisch, dass... Äh die Märkte länger steigen vom Zeitraum, als dass sie fallen. Wenn sie ja. fallen, geht es meistens sehr schnell. Ähm, ja, eigentlich interessant, verdammt. dass dann äh, hauptsächlich Putz gekauft wurde. Vielleicht noch mal eine Nachfrage. Sie sagten so nebenbei, in Amerika ist es die amerikanische Option. Damit meinen Sie aber auch eine andere Konstruktion. Ja. Also nicht nur geografisch, sondern andere Bedingungen. Vielleicht können Sie das einmal kurz erläutern, was ja der Unterschied zur europäischen Option ist.
2: Ja, eine, eine amerikanische Option ist eine wahre Option. Hm. Na, ich kaufe mir das Recht, eine Akte zu einem gewissen Preis, in einer gewissen Zeit zu kaufen. Und äh, die kurzfristigen Optionen, die es in Amerika gibt, zum Beispiel die Tages- oder die Mehrtagesoptionen, die haben keinen Zeitwertverlust. Die haben also ein ganz anderes Rechtmuster. Hm. Man kann grob sagen, ein Optionschein, also es ist jetzt ganz grob gesagt, zum Laufzeitende ist der Zeitwertverlust so heftig, dass der Optionschein am Wert verliert. Hm. Ja, das ist bei der amerikanischen Option eben nicht. Weil sie ständig ausgeübt
0: werden kann. Weil sie das ist der ausgeübt werden kann und der auch ja. steigt. Erst hm. recht,
2: wenn man die aus dem Geld kauft. Hm. Und man kriegt eine Bewegung in eine Aktie, in die man die gerne haben möchte. Dann ist da ein besonderer Hebel drin. Hm. Und ja, eine Option in Amerika wird immer am Kontrakten gehandelt. Und ein Kontrakt bedeutet 100 Optionen. Das heißt, wenn ich eine Option auf eine Apple kaufen will, am Geld, bräuchte ich jetzt zwischen 8.000 und 12.000 Euro. US-Dollar, um einen einzigen Kontrakt zu kaufen. Das ist viel Geld für einen, für einen deutschen Anleger, der gerne in Optionsscheine oder Turbo-Zertifikate mit vielleicht 200, 500 oder 1.000 Euro investiert und das seine Grenzen sind. Für den ist das unmöglich, dort zu investieren.
0: Deswegen gibt es hierzulande ja auch die Möglichkeit, gerade mit Optionsscheinen und Zertifikaten auch mit geringeren Summen genau. einzusteigen. Aber interessant sind schon diese Unterschiede, Patrick Hesselhut. Ich zumindest wüsste jetzt nicht, dass es auch in Deutschland... Optionsscheine gibt mit ständigem Ausübungsrecht, die haben immer eine Laufzeit, wo am Ende ausgeübt wird. Und
1: Optionen, Optionsscheine, die nur einen Tag laufen, gibt es eigentlich auch nicht, oder? jetzt nicht so wirklich. Ähm, beim Ausübungsrecht, da kann man schon unterscheiden zwischen europäischem und amerikanischem. Das gibt es schon auch. Mhm. Nur in der Regel macht es wenig Sinn, Optionen scheint tatsächlich auszuüben in Deutschland, weil man in der Regel den Zeitwert dann einfach verliert tatsächlich. Mhm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, aber das, was Michael auch gerade gesagt hat, mit dem Zeitwertverlust, der insbesondere in den letzten so ein, zwei, drei Monaten parabelmäßig zunimmt, also wirklich exponentiell dann stärker zu spüren ist, das kann man natürlich umgehen, indem man eben eine noch längere Laufzeit wählt. Es gibt ja Laufzeiten bis zu zwei drei, vier Jahren tatsächlich. Und wenn man sagt, man hat einen Horizont von wirklich einem Jahr, dann kann man natürlich einen Optionsschein wählen, der noch anderthalb Jahre läuft. Und dann hat man diesen Zeitwerteffekt einfach nicht, weil man das dann schon vorher verkauft. Mhm. Aber das wäre doch gerade der Vorteil von einer
0: Eintagesoption, dass ich dann eben keinen Zeitwert mehr
2: habe. Also könnte doch attraktiv sein. Ja, kann man ja, ja mal klar. <lacht> Aber die, wir reden davon von, das ist was wir Erfahrene, ne? weil das ja. kannst du auch an dem Tag... Ist alles weg,
0: ne? Wichtiger Hinweis, es droht immer der Totalverlust und bei einer Ein-Tagesoption kann es auch in einem Tag alles weg sein. Richtig. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, aber ich habe schon rausgehört, in der Industrie wird durchaus drüber nachgedacht, ob sowas sinnvoll ist. Bis jetzt hat sich noch keiner...
2: Äh es ändert sich natürlich auch so, dass der Volumen mhm. im Markt, ne? Mhm. Also in Amerika merkt man das richtig. Das wird richtig fett gehandelt. Ja, das macht den Markt natürlich auch volumenmäßig transparenter. Ne? In welcher Weise? Ja, ähm, es, es, es findet ja ein gewisses Handelsvolumen statt. Mhm. Und hinter dem ist auch ein ganzes Hedging, eine Absicherung. Das heißt, wir kriegen mehr Bewegung in die Märkte hinein. Ja. Ja. Man sieht also, es gibt noch
0: viele Möglichkeiten für die Entwicklung des Zertifikatemarktes. Ähm, entscheidend ist nochmal der Hinweis in der Tat äh, auf das Risiko bei all diesen äh, verschiedenen Varianten, ob Knockouts oder Optionen. Es ist nicht nur das Totalverlustrisiko aus dem Markt zu beachten, auch das Risiko, dass der Emittent ausfällt. Das kann auch bis zu einem Totalverlust führen, weil man nur in der Position des Gläubigers ist. Aber ich gehe mal davon aus, Patrick Kesselhut, oder ich bin mir sicher, dass diejenigen in Deutschland, die solche Instrumente
1: kaufen, das nicht nur wissen, sondern auch wissen müssen und zwar auch nachweislich. Genau, man muss beim Broker entsprechende Fragen beantworten und auch die Fähigkeit, solche Geschäfte überhaupt machen zu dürfen, dann auch nachweisen tatsächlich. Man kann die nicht einfach sozusagen kaufen, ich mache ein Depot irgendwo auf und kann dann alles handeln. Nein, da werden schon Abfragen getätigt, da muss man gewisse Nachweisen oder auch Prüfungen teilweise machen, um diese Produkte dann handeln zu können. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Emittenten Ausfallrisiko jetzt als Beispiel ist natürlich im Hebelproduktebereich, wo ich die Position eher kurz halte, natürlich ein anderes wie im Anlagebereich, wo ich vielleicht ein Produkt auch mal ähm, wirklich sehr, sehr Lange halte, jahrelang. Da muss man natürlich auch differenzieren. Aber die selbstentscheidenden Privatkunden, so zumindest ist unsere Erfahrung, die können das eigentlich schon recht gut einschätzen.
0: Da müssen wir vielleicht auch noch mal deutlich eine Unterscheidung machen zwischen den Hebelinstrumenten, über die wir gerade gesprochen haben, mit sehr schnell eintretbarem Totalverlust und den Anlagezertifikaten, bei denen das Risiko nicht das gleiche ist. Ich kann ja auch mit. Bonuszertifikaten mit Discountzertifikaten auf äh, die Hightech-Unternehmen setzen, auf den tech TechDAC setzen, auf Unternehmen setzen, die ich für ausrichtsreich halte. Aber da habe ich nicht täglich ein so großes Verlustrisiko wie bei einer Option. Das
1: ist, glaube ich, ein großer Unterschied, sogar ein geringeres Risiko als bei den Aktien selbst. Genau, also je nach Profil, hm. je nachdem, wie weit Schwellenbarrieren weg sind, kann ich defensiver sein mit so einem Zertifikat wie mit dem Direktinvestment in die Aktie, das ist richtig. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz können natürlich immer Verluste auftreten, wenn zum Beispiel eine Barriere eben nicht hält, das ist natürlich klar. Äh, man kann es oh. aber auch beobachten, man muss seine Position nicht einfach kaufen und ewig liegen lassen. In der Regel sehen wir auch, dass die selbstentscheidenden Privatkunden eben wirklich die Sachen beobachten, die sie dann auch kaufen. Und da gibt es ähm, alles mögliche in Auszahlungsprofilen, eben von defensiv bis offensiv, da ist alles dabei. Ja. Also, ein Kunde
2: muss sich grundsätzlich immer fragen, warum kaufe ich dieses Produkt eigentlich? Mhm. Was will ich damit eigentlich? Mhm. Einfach nur sagen, oh, das ist ein geiles Produkt, habe ich mal gehört, da kann man viel Geld mit machen. Das ist der völlig falsche Weg. Ich muss mich echt mit den ganzen Produktkategorien auseinandersetzen, mhm. wenn ich damit Erfolg haben möchte. Mhm. Wer das nicht macht, da ist der Verlust eigentlich vorprogrammiert. Ja,
0: und die Menge der Möglichkeiten ist riesig groß, nicht nur bei den Basiswerten, die wir gesehen haben, sondern auch bei den Instrumenten,
1: mit denen ich darauf setze. Und man sieht es eigentlich auch beim Absatz, jetzt, wo wir es gerade haben, Unterschied Anlageprodukte versus Hebelprodukte, dass eben dieser Drang nach Einzelwerten besonders bei den Hebelprodukten groß ist. Und bei den Anlageprodukten, die ja defensiver sind, wird oft auch ein defensiverer Basiswert gewählt, nämlich dann doch eher der Index als das Einzelkursrisiko, muss man wirklich so sagen. Ja, also da muss man ein ganz großes Risiko Unterscheidungen treffen zwischen diesen beiden Gruppen.
0: Ein interessanter Blick auf das, was sich so tut. Wir sehen, die Welt der Börse ist groß, nicht nur bei den Aktienindizes, auch bei Zertifikaten und Optionsscheinen. Vielen Dank fürs Gespräch, Michael Proffe von Proffe Invest, Patrick Kesselhuth von der Société Générale Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.